0: de canción chicos chicas muy buenas qué pedazo de canción una de las que fueron single creo que fue el tercero de aquel music for the masses de Depeche Mode que hace eh, 35 años salió al mercado pues ya hace 35 años que lo escuchaba yo día y noche bueno a lo mejor no hace 35 exactamente que yo lo escucho porque yo o a lo mejor me lo compré a los dos o tres meses, me acuerdo que me compré el disco en vinilo Y lo debo de tener por ahí, porque me suena de haberlo visto Es que yo he perdido, he perdido, en un par de mudanzas he perdido muchos discos Y el otro día que estuve recopilando todos los vinilos, creo que lo tengo por ahí Pero bueno, es un disco que cualquiera puede escuchar en el Spotify Si no habéis escuchado este discazo, pues eh, mal hacéis, mal hacéis a mí me recuerda mucho a esa época de mi vida en la que, pues ya, no sé, empecé a salir con amigos, como hace ahora el Gillo, ¿no? Nos íbamos a, a lo mejor, a comprarnos una torta y a sentarnos en un, en un parque a comer. Y hablábamos mucho de música y nos pasábamos muchas mucha cintas. Y, y este disco, me acuerdo, que arrasó, arrasó bastante aquel 1987, ¿no? Que era una época en la que lo mismo escuchaba heavy metal que este techno pop ¿no? con toque guitarrero no como en esta canción no el behind the wheel detrás de del volante detrás de la rueda nunca tendré claro creo que detrás del, del volante lo que significa pero bueno o detrás de la rueda no, igual. el caso es que bueno eh, pasa el tiempo 35 años yo tenía 15 <ríe> así que ya sabéis por dónde ando ahora y, y me recuerda también a otra época de mi vida eh, porque a raíz de este disco, ¿no? los Deep Mode hicieron un tour así bastante masivo ya, y de, ese, de esa gira eh, grabaron un, un, un disco en directo, creo que en el Pasadena, bueno, en, un, en Pasadena, <ríe> en un pabellón y lo editaron, pues sería ya en el 88, en el 89 estaba yo viviendo en Málaga, el disco se llamaba 101 y era en directo ya digo portada en blanco y negro salió también en vídeo en blanco y negro y la anécdota es que bueno en aquella época yo estaba tieso como las mojas bueno más o menos como estoy ahora pero pero peor <ríe> y no era fácil conseguir mmm, discos no dependía de los que tuvieran tus amigos para grabarlo y aún así a veces no tenían ni para comprar cinta en fin. y recuerdo que yo tenía tantas ganas de tener aquel disco de aquel disco de Pet mode el 101 que esto lo contaba varias veces no me siento orgulloso pero bueno <risa> es de, de confesar es de confesar que me propuse mangarlo sí señor me propuse bueno algo que mucha gente hemos hecho no y bueno creo que es una etapa de la vida por la que hablando con mucha gente sé que ha pasado no sobre todo los que nos gusta mucho la música y no teníamos dinero para todo no entonces, pues yo pensé, digo, tío, porque a lo mejor valía 2.500 pesetas la cinta o el disco, ¿no? Y, y se lo conté a mi hermana. La cogí un día, estábamos viviendo en Málaga, y vivíamos al lado del Corte Inglés de Málaga. Y cogí a mi hermana un día y le digo, voy a ir al Corte Inglés. <ríe> y voy a hacer esto. Además, me acuerdo perfectamente, ya tenía planificado el Corte Inglés de Málaga, tenía dos secciones de discos, tenía una muy grande, muy grande, que creo que sigue estando allí, aunque la han cambiado ya la forma, ¿no? En, en el edificio Escala 2000 en la calle Hileras, que es un edificio anexo al corte inglés, y se pasa del corte inglés clásico a este edificio, se pasaba por un túnel, ¿no? Y ahí había una sección de discos muy muy grande, donde ya.. Mmm, no sé si antes de esto después de esto hicimos estragos <risa> Unos amigos y yo, de hecho a uno lo pillaron. En fin, esa es otra historia pero bueno el caso es que bueno la sección grande de discos del corte inglés pues, estaba bien vigilada no era muy muy grande y bueno sabías que ahí te podían pillar fácil pero luego en el propio corte inglés en el edificio principal si no recuerdo mal en la quinta planta hablo de algo que pasó hace 35 años pues allí tenía yo controlado un pequeño rincón dentro del territorio vaquero <ríe> ...que era donde vendían los Levis y todas estas cosas, los Lois, ¿no?... ...y, y en el territorio vaquero había una pequeña eh, sección de discos, ¿no?... ...era como un, una pequeña representación de, de los discos más vendidos... ...pues para quien no quisiera ir al otro lado o estuviera comprando los vaqueros... ...y le diera por comprarse algún disco, ¿no? ...entonces yo ya tenía localizado ¿no? el lugar de los hechos... ...que iba a ser esa sección del territorio vaquero... ...donde había mucha menos vigilancia, ¿no? lo típico, las plantas estas de ropa no sé, no están tan sumamente vigilados por lo menos, eso pensaba yo también he de decir que realmente no sé si hubiera llegado a hacerlo ¿no? la determinación la tenía, pero algo en mí, algo en mí me dijo cuéntaselo a tu hermana, que ahorra mucho, que tiene pocos gastos y siempre tiene pasta total, que se lo dije se lo dije a la guilla que se pilló un rebote pues, la pobre con sus 12 añitos pero hombre, no hace eso, no. <ríe> en fin, que me dio los 2.500 trompos y fui y lo compré Ese, ese disco en directo, posterior a, a, a este Music for the Masses, Que ya digo, fue un pepinazo Con singles como Strange, Love, y Never Let Me Down En fin, estaba muy, muy chulo este disco Y quería traerlo a colación y contar esa pequeña anécdota Bueno, hoy he vuelto a grabar el podcast de manera normal y corriente, ¿no? Ya estáis viendo, ¿no? Con música de fondo, ¿no? Aquí con el micro, este... Eh, ¿De qué marca eres, chico? ¿De marca eres? Bueno, no sé. Un micro, el micro de los 30 euros, como le digo yo. Y pues hoy, como estoy con el ordenador y tal, pues pondré algo más de música eh, de fondo y luego pues, algún tema íntegro, pero antes de seguir con música... Eh, vamos a hablar un poco de series, ya no sé si lo conté, bueno, últimamente no, no, he, visto, no he visto muchas series, ¿no? Sí he visto en Movistar eh, La Liga de los Hombres Extraordinarios, que son cinco documentales eh, repasando lo que era la, la excentricidad y, y el friquismo tan grande que teníamos en el mundo del fútbol en los años 90, ¿no? también otra cosa que para mí fue como como si fuera ayer, pero que se ha diluido no. es decir, situaciones presidentes, eh, historias que yo he vivido inc incluso en primera persona ya sabéis, yo soy bastante futbolero y paso muchas horas de, de mi vida viendo fútbol y, y escuchando tertulias, programas en fin, me encanta, me encanta el fútbol ¿no? y cuando puedo voy a, al Bernabéu ¿no? a los Cármenes menos, pero no porque yo sea más madridista que del Granada sino bueno, por otros temas no sé por qué, bueno, ya sí, sí lo he contado aquí Sabéis que tengo, a veces pues me agobian las multitudes, los espacios cerrados o los demasiado llenos no Y para mí ir a un campo de fútbol pues supone un pequeño sacrificio, lo mismo que ir a un concierto ¿no? Y cuando lo hago, pues lo hago lo grande, que es yendo a ver al, al Real Madrid no Alguna vez también, al Granada pero, pero lo de ir a ver al Madrid, por lo menos una vez al año mínimo Pues bueno eh, la primera vez la primera vez que fui era era precisamente en esos años 90 con ramón mendoza de presidente un madrid barça con díaz vega de árbitro ganó el madrid 2 a 1 con con un penalti muy discutido muy discutido de, de hecho Johan cruz eh, puso el grito en el cielo y creo que tuvo unas palabras mal sonantes hacia díaz vega esa noche pero en fin ese día fue la primera vez que yo fui al, al santiago Bernabéu y hubo dos cosas que me llamaron mucho mucho la atención y son dos cosas que, que bueno mmm, una de ellas sigue estando no que el estadio en sí ¿no? la grandeza de ese campo que justamente en ese momento estaba recién ampliado y había gradas que todavía no estaban abiertas no esa ampliación que se hizo no cuando la uefa mmm, pretendía bueno al final lo consiguió eliminar el gallinero de pie no y precisamente yo estuve en ese partido en el gallinero que era pues la zona de, de Padre Damián, la, la opuesta a la, a la castellana. Y ese partido lo vi de pie con mi amigo Luis. Estábamos ahí de pie apretados y teníamos a los Boys no Nois encima. Pero me llamó mucho la atención el tema de los ultrasur, ¿no? Lo que gritaban, lo que cantaban, lo peligroso que parecían, ¿no? Y yo día viendo el documental este de la Liga de, lo, de los Hombres Extraordinarios salen imágenes realmente que dice, joder, macho, es verdad que esto se, se vivía así, ¿no? O sea mucha violencia verbal en el fútbol, eh, mucha violencia verbal en los presidentes, presidente homófobo, presidente racista, en fin, era una cosa. Luego está la Teresa Rivero, el gran, grandísimo Manuel Ruiz de Lopera, en fin, es que hace nada de eso, ¿no? Y, y es como que he, hemos olvidado que no hace tanto el fútbol y sus dirigentes y sus aficionados eran realmente algo. Uf. Que decimos que sí, que el fútbol ahora es como un producto, qué tal, pero hombre, se han limado, se han limado muchos, muchos aspectos, ¿no? Y yo recuerdo eso, el tema de los ultrasur, el tema de los alrededores del Bernabéu, se, se, podía, se podía cortar el ambiente ¿eh? con un cuchillo, ¿eh? la policía montada, no sé, no sé, no es como ahora. ¿eh? No digo que, que fuera mejor o peor, a nivel de ambiente, aquella época era un ambiente más futbolero y también más peligroso, lógicamente, ¿no? Ahora el Bernabéu es como un parque de atracciones, ¿no? Podéis ir perfectamente con tu padre, con tu hijo. De hecho, he ido con mi padre, he ido con mi hijo varias veces y es como, pues, muy cómodo, muy familiar, está todo muy calculado, no hay lugar ya prácticamente a salirse, a, a salirse de la raya, no hay... O sea, no, Aquello está como mucho más civilizado que justamente hace 30 años, ¿no? Cuando yo fui por primera vez. ¿Mejor como estamos? Sí, tenemos gente en el fútbol por lo menos que sabe cuidar la forma, cosa que no hacían los Gil y los Mendoza y compañía. Pues sí, la verdad es que estamos mejor, pero bueno, el documental son cinco episodios, está en Movistar, ya digo, y es adictivo, es decir, te pones a verlo y, y no paras, ¿no? porque Sobre todo porque te quedas con la boca abierta, y te quedas con la boca abierta viendo cosas que tú mismo has vivido, ¿no? Eh, no sé, Gillo vio un trozo y también se quedó un poco... <risa> y eso, claro, para él es todavía más... No sé, ver a Jesús Gil diciendo que iba a fichar a un jugador y se había enterado de que era maricón y que él no iba a meter un maricón en el vestuario, o sea, eso, a un niño de 13 años, pues, le deja así un poco como... ¿Pero que dice este tío, no? Y no recuerdo yo en aquella época que aquello fuera realmente algo que se comentara mucho, ¿no? Habla también del negro, no sé qué. El negro, o sea, una cosa, tío, una cosa que... En fin, creo que como sociedad hemos, hemos avanzado bastante en ese sentido, ¿no? Aquello no hacía gracia, pero... Yo ahora lo veo un poco como diciendo... ...menos mal... ...menos mal que hemos pasado un poco esa época... no ...que no es que yo sea... ...porque no lo soy... Y lo saben, ...yo no soy fan de la corrección política y tal... no ...pero... ...hombre... ...hay ciertas cosas... ...hay ciertas líneas... ...que se cruzaban constantemente... ...y, y que ya afortunadamente... ...pues no, no... se cruzan... no ...y la gente es más cuidadosa... piense luego lo que piense... no porque ...yo siempre digo que la gente es como es... ...y sigue siendo... ¿no? ...la gente no cambia tan fácil... ...otra cosa es que... ...por lo menos... ...la corrección... ...la educación o incluso el propio miedo a que te linchen públicamente por decirse algún que cosa, hace bastante, ¿no? Y, y aún así tenemos una sociedad bastante, y sobre todo en las redes sociales, tenemos a gente bastante, bastante, pues eso, con ganas de, de, de guerra, ¿no? Gente muy violenta verbalmente, ¿no? Pero bueno, eso es la masa, la masa que se esconde como siempre digo, en fin, eh, ya digo, es la única serie que he visto recientemente, pero creo que este, bueno, este fin de semana no, porque me voy al muñeca con unos cuantos amigos, unos, unos cuantos de vosotros, pero, 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 creo que la semana que viene la habré visto, eh, la serie El Apagón, El Apagón creo que es, sí, El Apagón, que se estrena también en Canal Plus, y hay una serie de pequeños episodios, son como una especie de cortos independientes, bueno, cortos no, episodios de pequeña duración, pero no, no es que sean cortos de 5 minutos. Eh, tiene varios, varios episodios y, bueno, es eh, un apagón que se da en el mundo mundial <ríe> y la gente pues se pone así un poco nerviosita, creo que irá, irá de eso, ¿no? Eh, no sé si estará bien o no estará bien, pero bueno, tengo ganas de, de ver algo y, y veré, veré esta serie que me recuerda al argumento aquella del colapso, no sé si os acordáis, hace un año o dos años, una serie francesa llamada El colapso, que eran también episodios independientes, aunque luego se iban entremezclando algunos personajes, y hablaba de un momento en el que la sociedad francesa colapsa en, en lo económico y en lo social, en, en los supermercados no quedan cosas, en la gasolinera la gente es capaz de matarse por llenar el tanque, hay una crisis de de producción, de distribución de productos, de... En fin, de todo, ¿no? Y la gente se vuelve un poco loca. Aquella serie era muy buena, ¿eh? el, el, el colapso. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Pues esta yo creo que va un poco en la onda. Así que, bueno, la acaban de estrenar y habrá que verla. También ya iré hablando de algunas películas que se estrenan estos días. Alguna película de uno de mis directores favoritos. Alguna película de uno de mis actores favoritos. Eh, extranjero y alguna película de alguno de mis actores nacionales favoritos en fin hay varias cosas por ahí que eh, a lo mejor hago un poco de tripas corazón y me meto en el cine ahí bien, bien encerrado ¿eh? Eh, en fin si la peli mola pues se me va pasando el, un poco la claustrofobia de estar ahí metido en una sala ¿no? pero bueno eh, creo que a veces merece la pena ir al cine y, y tanto la nueva película del Seth Guy que es un director que me gusta mucho y la película nueva que protagoniza Ricardo Darín y la película nueva que protagoniza Javier Gutiérrez, que son los tres casos que he comentado, pues a lo mejor por lo menos una de ellas haré el esfuerzo por, por ir a verla. Y pues ya iremos comentando por aquí. Pequeño momento para la vuelta al salseo, pero bueno, va a ser breve, va a ser breve, breve el tema del salseo. Creo que ya hablamos de la salsa Perrins, ¿no? en el podcast creo que ya comenté que me gusta bastante y simplemente hoy porque estaba hablando con otros amigos de la salsa Perrins eh, he pensado pues mira voy a hacer un pequeño llamamiento a quien escucha el podcast y es que bueno, eh, es la típica salsa que dice bueno esto esto para qué esto, esto que se le echa ¿no? Eh, yo estuve investigando un tiempo ¿no? Sobre todo yo principalmente la compré para echarse al gazpacho al zumo de tomate, ¿no? Con el tabasco y tal. Ya si tiene posca, pues le, 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 te hace un cubata así curioso, ¿no? Con posca y tomate. Y la salsa Perrins. Es una salsa muy, pues, de especia. Lleva anchoa. La salsa Perrins lleva anchoa, pero no son las sepan, anchoas. es una que sepa anchoa. Es buena para un, cuando tienes un buen chuletón, le puedas echar y le, le potencia un poco el sabor. El chuletón yo la uso para la pasta, ¿no? Cuando... los típicos, eh, el paquete boloñesa, pues le echa un poquito de salsa perrins y ya saben a otra cosa, ¿no? Eh, es decir, es como un potenciador de sabores un poco extraño, con una base así vinagrosa, pero hoy estaba hablando de ella y digo, bueno, pues voy a ver si alguien de los que escuchan el podcast me puede decir qué más uso se le da, ¿no? Sé que los ingleses la usan bastante para el sándwich, ¿no? Para hacerse un sándwich tostado. o qué follón aquí, por Dios! Como siempre estoy aquí al lado de la escalera de casa y, en fin... Por eso okay, que si alguien quiere contribuir con algún uso eh, adicional de la salsa penrins, pues nada más que decírmelo y yo lo voy comentando por aquí. No sé si están ahí descuartizando a alguien con una motosierra... ...pero hay ahí hay un, una cosa haciendo el ruido. No, no, a lo mejor no sale luego... ...porque luego le meto a esto una reducción de ruido de fondo... ...pero... ...joder, es que tengo unos vecinos a veces un tanto ruidosos, ¿no? Es decir, nos persigue el ruido. Han estado dos años y medio reformando el piso que tenemos justo... ...al lado del cuarto de, de Gillo. Y... Uf, tirado dos y medio paredes, tirando, poniendo una cosa, o sea, una cosa tremenda el otro día llegó al Muñeca y están ahora también haciendo una obra integral al piso de al lado del nuestro y digo, bueno o sea, quiero echar una siesta ¿eh? tremendo, tremendo, en fin me persigue me persigue el ruido más cositas que quiero comentar, comentar, comentar algo de libros pues, ah, bueno, sí, me estoy leyendo ahora un libro menor pero que, bueno, me entretiene mucho y está interesante el libro negro de las horas, que es de la serie esta de la Eva García de Iñarritu, o como se llame, ya sabéis, la de los ritos del agua y todas estas cosas, de del detective especialista en perfilación criminal, Kraken, ¿no? que se desarrollan en Vitoria, los que leéis normalmente o por lo menos estáis pendientes de, de las novedades literarias, pues sabéis que esta tía pegó un pelotazo con el silencio de la ciudad blanca. Y, bueno, digamos que ese libro empezaba una serie de libros de, bueno, literatura de evasión. Historia, pues bueno, también no está mal escrito, tampoco es que esté bien escrito, una cosa normal. No es un escándalo como otros otros escritores que pueden ser entretenidos, pero que escriben con el culo. Pero bueno, el caso es que Eva García Sáenz de Urturi, ¿eh? ahora ya lo he dicho bien, <ríe> porque lo he buscado... Pues bueno, hace unos meses, creo que fue, hace unos meses sacó este libro, el libro. el libro negro de las horas, que bueno, el, la cuarta entrega de las aventuras de este chico, el Kraken, que bueno, inspector de policía, perfilador y tal, y siempre tiene implicaciones personales en todos los casos, cuando aparecen muertos y tal, por ahí siempre al final le pilla el, algún tema familiar de fondo y en este pues de pronto también le pilla un tema familiar de fondo relacionado con su madre, pero bueno, aquí él tiene que encontrar un libro un libro de la de, libro, libro negro de la hora, como su propio título dice, que es como una especie de libro que se hacía en la edad media, que lo encargaban por, gente de la nobleza y tal y en fin, contenía oraciones historias, no sé, lo que era un libro negro. Bueno, la, la realidad es que, bueno, en la típica novela así de testivesca de verdad, ¿eh? que jaleo tío, señores pero bueno, esto es tremendo. En fin. ¿Qué tiene interesante este libro? Pues lo primero, se lee rápido y además es corto. vale De hecho, llevo dos días con él y ya me lo voy a terminar. Y segundo, pues bueno, te habla un poco de cómo de cómo es la bibliofilia, ¿no? de cómo hay gente coleccionista de libros que es capaz de cualquier cosa por conseguir ejemplares incunables. No solo incunables, sino otro tipo de facsímiles que se hacen en tiradas cortas y tal. Entonces, desde el punto de vista de la documentación o por lo menos de lo que la, la escritora te va contando a lo largo de esa investigación, pues te vas enterando de cosas. ¿no? no no sé si se las estará inventando esta autora. Me imagino que no se habrá documentado y luego lo ha insertado en su historia. ¿no? Pero si es verdad que pues este chico pues, va investigando un poco el tema de, de falsificaciones, de de cómo de, de los materiales que se usaban para, para escribir los libros ¿no? en su día, de la, la seda que se utilizaba para, para, las, para las portadas o para la, la encuadernación. Y todo eso lo lleva también a Madrid, le lleva a la cuesta de Moyano, ¿no? donde hay libreros con los que habla... Por ese lado me está gustando, ¿no? Ya digo, yo lo mismo leo libros más profundos que estos que son más superficiales. Pero bueno, este me está resultando entretenido. Y no sé si lo habréis leído alguno de vosotros. Pero bueno, si hay alguien leyó los tres primeros, pues que, que se lea este. Porque bueno, va más o menos en la línea. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Y hablando también de libros que se leen fáciles y, y que en fin, que han sido ya una saga súper conocida pues ya sabéis que Reina Roja eh, se está convirtiendo en serie de televisión, ¿no? Y creo que este mes de octubre va a salir lo que creo que es la cuarta parte, porque creo que también sale Antonia Scott, que es la protagonista de estos libros, de Juan Gómez Jurado, pero bueno, se está grabando la serie, ¿no? Entonces, el que no haya leído los libros que son entretenidos, siempre lo digo, ¿no? El Juan Gómez Jurado como escritor es... Pff, normal del montón, vamos... No sé... Como si tuvieras 15 años, ¿no? Y escribes, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Lo bueno que tiene el tío es que pues, hace historias y hace thrillers que no es que tengan nada especial, pero bueno, te, te atrapan bastante, a mí me enganchan. Y la historia de esta chica con un cociente intelectual superior a todo y de su compañero policía, fortachón y homosexual que le, le acompaña en, en sus aventuras pues la verdad es que hacen una pareja muy bonita y las la aventuras pues son aventurillas están bien, están bien y ahora pues bueno, la serie de televisión si está bien hecha eh, pues será un éxito, me imagino y la cuarta parte del libro pues sale ahora en octubre pues bueno, la pillaré de una manera o de otra la intentaré pillar ahora otro disco que justamente esta semana cumple, en este caso 30 años, 1992 Dirt, Alice in Chains, pues bueno un disco que también nos cambió mucho la manera de escuchar música, no de confrontar o enfrentar música rock pero sin esa festividad que había en los 80, ¿no? tanto ellos como Pearl Jam, Garden eh, Screaming Trees y grupos bueno ...sobre todo grupos que están ya unidos en nuestra memoria de esos años 90... ...pues no hablaban precisamente de chicas, strippers, coches, motos y tal... ...sino de cosas mucho, mucho más profundas, ¿no? Y era una música más desgarradora, más profunda... ...como digo, pues también este disco Descazo... ...uno de los mejores discos de la historia del rock... ...cumple justamente 30 años, o sea que... de la marinera, ¿eh? también esto... ...como si fuera ayer, pero en estas cosas te das cuenta del inexorable paso del tiempo Y bueno, pues nos vamos a despedir por hoy, ¿no? Que ya llevamos veintitantos minutos, porque parecía que había dicho muchas menos cosas, pero veintitantos bueno, eh, minutos, eh, o, o más, o incluso 30 minutos de programa hoy, con esos de patch Mode, con esos Alice in Chains, con esas cositas que os he contado un poco, las anécdotas y, y demás historias, y el tema de, de, de los libros, ¿no? Y nos vamos a despedir con un disco que me he comprado esta semana, aunque ya lo tenía, pero bueno, se ha reeditado, se ha reeditado eh, con una mezcla nueva, el Animals, Animals de Pink Floyd. Los que me conocéis ya sabéis, Pink Floyd es una de mis dos o tres bandas favoritas, lo tengo todo de ellos, lo he escuchado millones de horas en mi vida, y no me canso, no me canso de ellos, para mí son, o sea, objetivamente para mí, bueno, esto decir objetivamente para mí, <ríe> es un poco, ¿no? Pero bueno, a ver, quiero decir, objetivamente pienso que es la banda con más calidad que ha existido jamás, ¿no? Y bueno, le puedo meter a los Beatles no en la discusión, pero poco más, ¿eh? Poco más puedo meter en esa discusión en cuanto a calidad, en cuanto a evolución, en cuanto a tantas cosas, ¿no? Pues este disco Animals fue regrabado hace un par de años por James Guthrie y fue remezclado, no regrabado, remezclado y bueno, la mezcla original, digamos lo que salió en su día eh, fue un disco que no triunfó de primera es un disco que ha ido creciendo mucho entre la gente con el paso de los años y hablo de bastantes años de hecho la gira de Animals fue un poco también caótica como luego sería la de The Wall ¿no? pero el tema es que es un disco que a los fans de Pink Floyd cada vez pues, nos parecía mejor y mejor y mejor es un disco que ha crecido mucho es cierto que Roger Waters en su gira en solitario siempre ha tenido buenos ojos para este disco y lo ha, porque es un disco bastante, bastante suyo ya, ¿no? ahí ya se va viendo que él va cogiendo el mando y bueno, el caso es que, que bueno eh, los demás grandes trabajos de Pink Floyd han sido reeditados y con profusión de temas extra y tal, y este pues bueno, ha sido remezclado, ya digo, eh, ha sido actualizado su sonido, pero de una manera contenida y de una manera, digamos, respetuosa con el original. Suena mejor que el original. Eh, yo he comparado los dos varias veces ya y no hay color. Este suena todo como más potente, como si estuviera grabado en este siglo y no en 1977. Y el tema es que, bueno, pues me lo he comprado en CD, sobre todo para llevarlo en el coche a toda leche, vamos. Eh. Fundamentalmente donde pongo la música más fuerte en el coche, porque en casa, pues bueno de gente <risa> y en el coche es donde me, me suelo llevar los discos que me compro y los dejo a lo mejor dos o tres meses metido en, en el CD del coche y los escucho hasta la saciedad, ¿no? pues bueno pues el último ha sido este y lo voy a tener ahí un buen tiempo y digo joder, suena muy bien, aparte la, el equipo de mi coche es que suena muy bien también mi equipo es un Sony que tiene un sonido brutal, brutal, pues este disco pues bueno, como podéis oír ahí ¿eh? parece mentira parece mentira, no que esto tenga cuánto tiene 45 años ¿no? pero pero joder es un discazo y bueno eh, los que soy fans de Pink Floyd o de la música en general me imagino que lo conocéis y a los que no a lo mejor da un poco igual pero <ríe> es lo que a mí me gusta y con esto termino por hoy y nada ya vuelvo en uno en unos días el fin de semana me voy como digo al muñeca pero bueno, eh, tengo muchas cosas todavía que contar. Así que no, permanece atentos, Muchas gracias a todos, como siempre. Se si os quiere mucho. ¿eh? Siempre lo digo, se si os quiere mogollón. Y nada, en unos días nos volvemos a escuchar y hablaré de otras cosas que tengo por ahí. Algún proyecto de competir con amigos a través del reloj este de Apple, no que ya hemos puesto en marcha y picarnos a ver quién anda más. no Y todo esto unas bueno, cosas que estamos ahí probando. Y os contaré también alguna página de Facebook que me gusta mucho y que creo que merece la pena que conozcáis y alguna anécdota más de estas que me han pasado a mí en, en mi triste, pero llena de an anécdotas curiosas en vida. Eh, así que os dejo, como siempre, un beso fuerte. ¡Chao!